0: Vamos à nossa primeira reflexão, falando aí agora sobre por que tantas interpretações. Quando ah, pensamos sobre a questão escatológica, é, temos aqui alguns desafios, deixa eu ver aqui, que já começamos a enfrentar um desafio escatológico aqui no passador, né, que ah, talvez, não sei se pode o ungir com óleo, fazer alguma coisa semelhante. Muito bem, eu queria começar uh, pensando sobre essa questão importante, e aqui esse diagrama ajuda a gente a pensar sobre a questão do reino de Deus, né? a tensão entre aquilo que é definido como o já e o ainda não. Um elemento bastante pertinente à discussão quando a gente vai falar a respeito do assunto, é que nós estamos da perspectiva neotestamentária, segundo muitos bons estudiosos, naquilo que é chamado, a era presente da chegada do reino de Deus, a expectativa que vem desde os profetas de Israel, e essa era presente, está numa relação, né, que já está sendo representada pelo slide, porque é uma tensão, né, entre a era presente e a era futura, que era que a gente não vê ainda, conforme vocês claramente podem ver representado aí pelo hiato na apresentação, tudo aqui altamente combinado, né? então a era vindoura, ah, ou seja, o reino já está presente, mas ainda não, então nessa tensão né, entre o que a gente pode chamar dessa confluência ou sobreposição das duas eras, é que marca a realidade de grande parte da discussão chamada escatológica é, que temos diante de nós. Ah, e aí, nesse cenário, eu gostaria de fazer uma referência ah, específica, Jeff, você me ajuda aí, porque aqui ah, estamos tendo aí um pouquinho de dificuldade na nossa caminhada de apresentação do Aqui, isso, vamos lá agora. Opa, voltando lá. Interessante: é, se a gente puder pensar em escatologia, a gente pode dizer que a escatologia é ah, a teologia do tempo. O grande estudioso ah, muito reconhecido de Estrasburgo, Dr. Oscar Kuhlmann, disse uma vez algo que chama a atenção: o caráter nitidamente temporal de todas as afirmações da fé no Novo Testamento está ligado à importância dada ao tempo pelo pensamento judaico no NT toda a revelação é essencialmente arraigada no tempo não se trata portanto simplesmente de uma sobrevivência judaica mas do desenvolvimento total de uma perspectiva que os judeus tinham ah, do desenvolvimento eh, eh, do tinham, do desenvolvimento total de uma perspectiva judeus tinham esboçado, nisso a terminologia do NT é eloquente, nós encontramos nele, com uma frequência particular em passagens essenciais, todas as expressões temporais de que a língua grega dispõe, como os seguintes termos, dia, hora, momento, tempo, prazo, século cósmico, uh, limitado, século cósmico, cósmicos, eternos, em certas passagens, palavras como agora e hoje, aparece com seu caráter temporal, que assume o valor eminentemente teológico, ou seja, até a própria ideia de história, na tradição do pensamento ocidental, judaico-cristão, de certa forma, é um desdobramento dessa noção do tempo que a escatologia nos apresenta, que a visão, por exemplo, mesmo do mundo grego, era bastante... É limitada na sua percepção do tempo, então a teologia do tempo é a escatologia, e pensando na nossa trajetória histórica, ah, já preciso de ajuda aí, porque aqui não estamos conseguindo, vamos lá, ah, é, nós temos uma caminhada na trajetória cristã, que aponta para a questão escatológica em relação ao que é chamado de futura vinda de Cristo, e dentro daquilo que se discute sobre isso, existem alguns elementos que são, digamos, um consenso, no meio, vamos assim dizer, evangelical, essa vinda de Cristo tem um sentido de desfecho da história, uma espécie de ponto ômega, o reino de Deus chegando em plenitude, é uma... Uh, vinda descrita no Novo Testamento como física e visível, existe, não importa como a pessoa interprete o que significa ou não, um conceito que é descrito como arrebatamento, existe a ideia de um afastamento da fé conhecido como apostasia, existe uma ideia de iminência ou de uma vinda que será repentina uh, e nós temos mais outros elementos interessantes que aparecem aí como a expansão do Evangelho, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, Mateus 24, 14, a ideia de uma grande tribulação, ah, surgimento de falsos profetas, sinais no céu, o anticristo e salvação de Israel, são temas que aparecem descritos no Novo Testamento, como elementos que... Todo mundo que discute teologia escatológica fala do assunto. Agora vamos ver por que as pessoas vão para uma direção diferente. Vamos adiante. Alguns textos para a gente considerar que são importantes aí. Apocalipse 20, de 1 a 6, que tem a ver com a discussão do milênio. Né? Do ponto de vista exegético mais direto, o milênio não é uma grande discussão neotestamentária. No entanto, por decorrência da discussão sistemática sobre o assunto, o milênio ganhou um protagonismo de tal forma que boa parte das ditas teologias sistemáticas dizem que a posição do indivíduo é pré-milenista, amilenismo, pós-milenista, alguns dizem que preferem a milanesa, não vem o caso no momento, né? E nós temos Apocalipse 20, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, Daniel 9, 24 a 27, os famosos textos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 15, e 2 Pedro 3, de 1 a 10, prosseguindo, opa, vamos lá, deixa eu ver, tem hora que vai, vou lá, a questão da interpretação do Apocalipse e de outros textos do mesmo tipo, passam por uma leitura, que tenta colocar a, a, os textos bíblicos dentro de um cronograma, dentro de uma organização linear no tempo, isso tem nos dado as chamadas uh, quatro maneiras distintas de tentar entender o texto. A visão futurista, quer dizer que é quase a totalidade dos textos que a falam a respeito do futuro, uh, da futura chegada do reino de Deus, tem a ver com o que vai acontecer adiante. É interessante que tem muita gente que nem para para pensar que talvez um de, alguns dos textos do Apocalipse estejam fazendo referência a uma realidade do primeiro século tem gente que tem uma visão oposta, que é totalmente preterista, quase tudo que está lá diz respeito a uma realidade que já aconteceu, e temos talvez o desfecho da história apenas pela frente, uma visão histórica, tentando colocar isso na planilha do que tem acontecido, né? é muito comum as pessoas fazerem uma conexão linear direta, ó, isso que aconteceu tem a ver com a Idade Média, isso aqui tem a ver uh, com o início da idade contemporânea, coisa do tipo, né, e uma visão que é curiosa, que sai fora dessa tentativa de encaixe cronológico, e enxerga tudo como uma visão simbólica, nesse sentido, né, tudo que aparece ali, diz respeito ao conflito entre o bem e o mal, sem uma proposta de encaixe numa cronologia específica. Prosseguindo, nós vamos ah, adiante, vamos ver aí mais um toquinho até a gente olhar, então como nós vemos, mais um toquinho, nós temos esses três elementos, que acabam configurando, a nossa sistemática predominante, por contingências da história, se entendeu, que esse conceito de milênio, deveria ser o fator organizador, da construção teológica, o que fez com que um grupo de pessoas, viessem a se chamar, Uh, ou pelo menos a serem chamados né, de amilenistas, que entendem que não haverá o milênio futuro, literal, mas que esse milênio já é uma realidade presente com o triunfo de Cristo reinando com aqueles que estão nos céus com Ele, desde a sua obra completa na cruz e na sua ressurreição e ascensão consequentemente o reino de Deus está avançando desde, tal, desde então e vai finalmente triunfar no seu desfecho último, o chamado pré-milenismo, que tem uma série de desdobramentos, há indicações que parece ser um consenso razoável no início da igreja cristã, que depois foi modificado a partir do quarto século, mas retomou com muita força, com uma interpretação peculiar desde o século XIX, e se desdobra no principalmente conhecido no Brasil, né, e também grande parte das traduções evangélicas, eu diria nas Américas, como para milenismo, pré tribulacionista dispensacionalista, se alguém não entendeu direito, basta lembrar do filme da série Deixados para Trás, né? mas aqueles que foram deixados para trás no estudo da teologia, porque não se aprofundaram na teológica, devem saber que há, posições que foram deixadas para trás, entre elas o pós-milenismo, que era uma ideia bastante otimista, de que na verdade, ah, nós estamos vivendo numa situação cada vez melhor, da vitória de, do reino de Deus no mundo, e consequentemente Cristo vem apenas para fazer o desfecho da história, uma posição, por exemplo, encontrada na teologia do Charles Hodge, mas raramente hoje, pouquíssimas pessoas certamente pensariam dessa maneira. Ah, então, a pergunta é, por que a diferença de interpretação? Como é que isso se dá? Por que é que uma grande parte de pessoas prefere ser entendida como pré-milenista, e para alguns grupos, isso é um fator hermenêutico determinante, e por que outros se entendem como amilenista? É muito interessante e é muito valioso a gente saber que, os batistas não tem nenhuma posição oficial sobre isso, existe uma liberdade de interpretação, né? a gente sabe onde há dois batistas reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes, em termos de escatologia é um pouco mais, né? então é uma doutrina importante, é necessário entender o assunto, mas não é determinante a posição específica de cada um, então é necessário a compreensão, a convicção e a tolerância nesse aspecto indo um pouquinho adiante, o que que acontece? Primeira coisa, quando se estuda, aquilo que é o grande material, que vai ser utilizado na argumentação escatológica, grande parte disso vem das profecias do Antigo Testamento, e essas profecias do Antigo Testamento, a discussão é, será que elas foram ou não foram cumpridas? Segundo, se não foram, quando serão cumpridas? Terceiro, o cumprimento disso é literal ou é simbólico? Qual que é a questão? De modo geral, a visão, por exemplo, a milenista diante de boa parte dessas profecias, é geralmente entender que elas já fazem parte de um contexto do Antigo Testamento, ou que se elas estão presentes na realidade do Novo Testamento, ou futura, esse cumprimento dificilmente é literal a tendência dos grupos pré-milenistas, e é bom aqui ser justo, porque nós temos um pré-milenismo mais popular do perfil pré-tribulacionista, mas com um caminho histórico, que é um caminho uh, de um dispensacionalismo clássico escofildiano, uma segunda onda chamada a onda de Charles Ryrie, do professor do Dallas Theological Seminary, e uma terceira onda hoje, do Darrell Bock, que é chamado de dispensacionalismo progressivo, diferente, em muitos aspectos, tentando dialogar com uma visão uh, escatológica diferente, e teológica de modo geral, e a discussão é, se essas profecias do Antigo Testamento, nesse, nessa visão mais pré-milenista, a tendência é tentar colocá-las no cronograma da história futura e geralmente, muitas vezes, de maneira literal, por exemplo, você vai conversar com alguém e diz, não, olha, a Bíblia fala que ah, o leão comerá palha como o boi, então isso em é algum momento do milênio futuro, quando a ordem ecológica vai ser alterada e a pergunta é quem que tem razão, olha, eu vou dizer aos professores que nós não vamos responder as coisas aqui, a gente vai responder só no curso da teológica, depois que os alunos se matricularem, né? brincadeira, vamos lá, o que que a gente tem, vamos dar uma olhada um pouquinho adiante, para lá, o que que acontece, vamos ver alguns textos interessantes, por exemplo, quando você lê, Miquéias 5.2, o texto vai dizer, e tu, Belém, é frata, de maneira nenhuma, né, é insignificante, aí na realidade de Judá, e de ti sairá aquele sobre cujos ombros estará o governo. Então a pergunta é, essa profecia se cumpriu segundo o Novo Testamento? Sim, se cumpriu no nascimento de Jesus e o, o governo estará plenamente nos seus ombros e essa profecia, essa profecia se cumpre, vamos dizer, de maneira literal, é algo que está cumprido literalmente num contexto que já ocorreu, quando nós lemos Malaquias 4,5, o texto bíblico vai dizer, que ele é navi e Avô, ou seja, que o profeta Elias virá, o profeta veio? Veio, literalmente, não, quem é o profeta? João Batista, conforme o enfoque do novo testamento, então veja, que essa profecia já se cumpriu, e não se cumpriu literalmente, quando nós lemos ah, Isaías 11, de 5 a 7, você vai ver essas profecias que estão falando do lobo e do cordeiro pastando juntos, o leão comendo palha com o boi, e a pergunta é, parece, seguramente que é um cenário futuro, mas a pergunta é, isso é literal, não é literal… É bem difícil que toda essa realidade possa parecer exatamente literal, principalmente quando você lê Isaías 55, 12, que diz que os montes vão saltar como cordeiros e que as árvores do campo baterão palmas. Um elemento que muita gente às vezes não observa, até porque o forte nosso nunca é gastar tanto tempo lendo os profetas do Antigo Testamento, é que grande parte desses textos apresentam uma grande quantidade de palavras, de expressões, evidentemente metafóricas, nós temos uma série é, de elementos que claramente não são literais, leia na 1:2 2, verso 4, quando fala sobre a a queda de Nínive diz lá que os carros correm de uma parte a outra, eu já vi gente falando quando é que isso vai acontecer, não sei em que lugar, no futuro, ou no milênio, ou depois do milênio, mas isso se cumpriu, são os carros de guerra, que invadem Nínive, no ano 612 a.C., com a chegada dos neobabilônicos, então você tem texto cumprido no passado, que alguém pode ler equivocadamente no futuro, você tem texto cumprido literalmente, você tem texto cumprido não literalmente, você tem linguagem poética, ou seja, não é fácil interpretar esses textos. E um texto interessante, aquilo que envolve, né, uh, Ezequiel 40, 48, daquela construção de um grande templo futuro, será que esse templo se cumpre com o reino do Novo Testamento, será que isso é um elemento essencialmente simbólico por causa do perfil já pré-apocalíptico de Ezequiel, ou será que isso é uma realidade futura que vai se apresentar de uma outra maneira? O que significa isso? Significa que ao lidar com essas questões nós precisamos ser mais humildes, porque elas representam uma dificuldade por si só, e uma um conselho teológico importante, naquilo que existe muita definição, e muita segurança, nosso posicionamento deve ser, muito firme, naquilo que há margem, de leitura, nós devemos ouvir os argumentos, perceber qual é o caminho, e tomar um posicionamento, em função do bom senso, e da boa interpretação, veja aí, o gigantesco templo de Ezequiel, que aparece dentro da teologia do livro, que fala da volta da glória de Deus, que se afasta do templo, que se afasta da cidade, que se afasta de Judá, e na futura redenção, essa realidade irá mudar, mas não se pode dizer que todos os aspectos ali, devam ser entendidos literalmente. Outra questão, como entender o simbolismo apocalíptico? Grande parte dos textos, que nós temos que é chamado de literatura apocalíptica, veja, o apocalipse do ponto de vista técnico é diferente da profecia. É uma peculiaridade, é um tipo de leitura sagrada da história a partir de visões que dizem respeito à vitória absoluta do reino de Deus, do domínio de Deus sobre a Terra, e isso é evidentemente simbólico, é preocupante, por exemplo, quando alguém pega um livro como o Apocalipse, que está nitidamente recheado de símbolos, e a pessoa tenta fazer uma leitura muito literal e cronológica desses textos, é, não considerando a natureza da literatura. Por exemplo, grande parte do material apocalíptico costumava, às vezes, fazer o que a gente chama de uma apresentação de um tema de modo cíclico ou seja, pega uma ideia, fala a respeito dela, depois retoma essa ideia, com outro tipo de metáfora, outro tipo de visão, quer ver um exemplo claro? Pega o livro de Daniel, você vê a visão do capítulo 2, da estátua, e vê a visão do capítulo 7, dos animais, é a mesma coisa, é uma retomada pedagógica, que aparece ali, com esse enfoque muito claro, então quando a gente lê, o Apocalipse, isso tem que ser considerado em vez de uma leitura meramente imediata, por isso é que as diferenças surgem quando alguém lê com esse enfoque ou com um enfoque diferente, aí para vocês terem uma ideia, só para ver o que, que é, e aí é uma coisa curiosa, a visão mais amilenista, ela tem a tendência de fazer uma leitura mais simbólica e apresentar uma Literatura, uma, uma uma escatologia simplificada, a tendência de uma escatologia pré-milenista, detalhista, o pessoal quer descobrir até para que time o anticristo torce. Eu tenho minhas desconfianças e depois eu vou entrar nesse assunto. Aí eu sei se os meus colegas concordam, né? É uma questão bastante séria. Então você pode ver né a ideia do que é o arrebatamento a ideia do que significa o tribunal de Cristo, a última semana de Daniel, todo, esse, esse perfil de organização tenta colocar e corre o risco de falhar com mais facilidade, quanto mais opinião você dá numa conversa, mais bobagem você corre o risco de dizer, então né, o conselho de provérbios às vezes nessa hora é bom, porque a gente corre o risco de, na tentativa de uma exatidão, não muito bem definida, a priori, poder escorregar, mas só para a gente ver o desdobramento, e olha, e esse quadro é simples, existe um quadro onde você pode ver, tipo, 30 vezes mais detalhe do que você está vendo aí, tá? é realmente é o fim do mundo, vamos adiante, que mais? Outra questão importante, que faz parte não só da escatologia, mas diz respeito também, a leitura, vamos dizer, de modo geral, ah, da teologia é qual é o papel de Israel, porque não tem dúvida que a revelação de Deus na história acontece inicialmente no ambiente, no contexto de Israel no Antigo Testamento, e é curioso que no Antigo Testamento há uma tensão da relação entre o gentil e o judeu no contexto da caminhada dessa redenção divina, ao mesmo tempo que existe a crítica ao gentil, existe o elogio do gentil no próprio antigo testamento, esse perfil também aparece no novo testamento, e essa comunidade da fé, que transborda para as nações, que é vista a partir do cumprimento do que se esperava no antigo testamento, essa comunidade, a pergunta é de onde ela vai tirar a sua identidade? A identidade vem da experiência histórica de Israel, e por isso a mesma linguagem é utilizada. Ao meu ver, o Antigo Testamento não tem a intenção de colocar uma relação de oposição, nem o novo. A ideia é que os dois em Cristo estão numa sintonia, mas a nossa caminhada tem feito o seguinte caminho, muitas vezes, a pergunta é se Israel é Israel, acho que em muitos pontos é, em outros não em que medida, e se a igreja é o Israel de Deus, hoje, se é, em que sentido, e em que sentido não é, e em que sentido os dois fazem parte, e de que maneira isso acontece, essa relação de tensão, é um dos caminhos mais espinhosos, que atravessam, a teologia, e principalmente a escatologia, vamos um pouquinho adiante, e aí nós vamos ver, por exemplo, né, pode, pode, que acontece? A visão, por exemplo, dispensacionalista, pré-milenista, mais tradicional, faz uma distinção absoluta entre a igreja e Israel, ou seja, dois planos distintos, Deus tem um plano para Israel e outro para a igreja, é curioso que alguns grupos até dizem, Ó, esse texto aqui é de Israel, esse texto aqui é da igreja, esse aqui é do fulano, esse aqui é do outro, e há uma separação como nunca houvesse uma interação entre os dois, a visão a milenista em grande parte é, nunca houve Israel, o que existia era a igreja do Antigo Testamento, nesse sentido, a igreja inclui os salvos do ateu, como do no o corpo de Cristo, Israel teve um papel, não tem mais, mas na verdade, você né, sabe o que, que diz um, um pré-milenista tradicional, a igreja de Cristo começou no Pentecoste, um a milenista vai dizer, não, começou, Lá no Antigo Testamento, quando começa, começou tipo no Éden, né? ali local, a primeira igreja batista do Éden, a PIB local. E outros pré-milenistas fazem um caminho meio termo, né? sem distinção muito grande entre a igreja e Israel, mas vendo a igreja como a primeira etapa para o estabelecimento, já que são pré-milenistas, do reino milenar. A tensão entre os dois elementos e como eles são configurados é a razão. Por temos um posicionamento escatológico diferente, e é interessante, olha o que o Novo Testamento traz, dois enfoques que merecem atenção, por um lado, Israel é visto como um elemento fundamental, que é uma oliveira, onde os gentios são enxertados, e a base é o argumento de Romanos de 9 a 11, que parece sugerir que Israel é Israel, por outro lado, Hebreus 8, vai falar de elementos e de uma realidade do Antigo Testamento, que não tem continuidade na Nova Aliança, que estão numa situação diferente, já que agora o cumprimento da Nova Aliança faz com que a Antiga, fazendo referência à Aliança Mosaica e ao que aparece em Jeremias capítulo 31, dizendo que agora essa Nova Aliança representa a versão 2.0, da aliança lá atrás e que traz uma redefinição de caminhada, então percebam como nós temos uma tensão entre os dois elementos, que leva as pessoas a tirarem conclusões, às vezes vendo um lado da moeda e não o outro, prosseguindo, o problema da hermenêutica geral da Bíblia, no pré-milenismo pré-tribulacionista, atenção, escatologia não é só escatologia, é a chave hermenêutica da escritura, a discussão que a gente tem, é a seguinte, qual é o nosso ponto de partida, para uma leitura do texto bíblico, como digamos, referência hermenêutica fundamental, então você pode dizer, olha, talvez se eu conversar com o Luciano, com o Jonas aqui, a gente falou, será que é o domínio, o reino de Deus? Será que o conceito maior, é o conceito... Talvez de aliança. Qual é o elemento que, vamos dizer, perfaz essa realidade da Bíblia? No ambiente é, pré-milenista, mais desse perfil, não é uma questão só de uma disciplina ou de um enfoque. É fundamental, é essencial. A ideia é que todo texto bíblico é essencialmente um texto marcado pela escatologia como a referência fundamental de interpretação, o que acaba trazendo uma dificuldade expressiva, agora uma coisa curiosa, nem só de estudos bíblicos e de teologia, vivem os intérpretes da Bíblia, e nem sempre isso está muito claro para a gente, dá a impressão né, que aquilo que nós estamos vendo hoje, e aquilo que estamos estudando, é muito evidente que diz a respeito desse assunto ou daquele assunto, porque todas as gerações da história sempre souberam, que o texto bíblico foi escrito para eles, e que o fim vem exatamente, no tempo deles, toda vez que, os turcos invadiram Viena, quando Napoleão, foi por toda a Europa, quando Hitler invadiu a Polônia, todo mundo sabia, que o anticristo e o fim do mundo, já tinha chegado, e então, a influência da época da história, é fundamental, por exemplo, otimismo e pessimismo, saibam vocês que quando, quando, a igreja, inicialmente perseguida, passou a crescer, e chegou ao domínio político, do contexto do antigo império romano, que o pessoal pensou, meu amigo, Satanás antigamente enganava as nações, agora os povos todos estão conhecendo, a Jesus, e o governo, daqueles que lideram, como pessoas que creem e seguem Jesus, com certeza é o um milênio na terra, chegou, quando, do ambiente europeu e norte-americano, as igrejas começaram a perder força, mediante o crescimento do secularismo, uma série de movimentos, que colocaram em questão, a caminhada teológica, uh, e até mesmo, de crescimento das igrejas, o pessoal disso falou, está vendo como o mundo está piorando, ou seja, o anticristo está chegando, a visão negativista, pessimista, favoreceu o tipo de pré-milenismo que surge numa época dessa, Por que, é que o pós-milenismo surgiu? Surgiu em certos ambientes de maioria absoluta cristã, quando as pessoas de contexto evangélico bem conservador, entenderam que, vamos dizer, o mundo só podia ir de bem a melhor, ou seja, não parece claro, mas cada geração entende o texto para si mesmo, e a gente deve ter cuidado, porque a influência da época na história, é determinante na maneira como se define a escatologia. Portanto, quando você for ler o próximo livro de escatologia, você deve saber quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, em que contexto, para saber qual é o sabor do sorvete escatológico que você vai tomar. E, finalmente, a questão da vinda de Cristo. É curioso que no contexto pré-milenista, geralmente se entende que a vinda de Cristo, ela é dividida em várias etapas, ou seja, Cristo vem, arrebata a igreja, primeiro tem um encontro com essa igreja, e depois, ele desce inteiramente, para estabelecer o seu reino na terra, e finalmente começa a eternidade, então a vinda foi dividida em várias etapas, será que isso consegue se sustentar à luz de toda a percepção do Novo Testamento? Já a visão amilenista, ou mesmo pré-milenista histórica, ela vai dizer, não, espera aí, não existe várias vindas, quando a Bíblia fala da vinda de Cristo, parece fazer referência a um evento só, a gente pode fazer em duas ou três vezes sem juros, ou paga à vista, como é que vai ser? Como é que funciona isso? Essa é mais uma das questões que são decisivas, na articulação dessa realidade, bom grande parte da discussão escatológica ela tem sido marcada pela nossa cultura histórica, eu diria até mais recentemente marcada pelo mundo racionalista e luminista de tentar esboçar o pensamento teológico sagrado à luz de uma configuração de organização cronológica dos eventos do fim mesmo Jesus dizendo ao dia a hora ninguém sabe, e quando vocês não pensarem, aí virá o filho do homem, o pessoal não desiste de colocar na agenda, eu vi na agenda da faculdade esse ano, graças a Deus, ninguém colocou nada aqui, estamos bem tranquilos, mas talvez, haja uma falta de percepção, que apesar de ser importante estudar e avaliar e ver que posição faz mais sentido é entender a natureza desses textos que aparecem no Novo Testamento, especialmente, que tinham o objetivo de consolar aqueles que sofriam, que tinham o objetivo de dar uma visão de Deus em função de uma leitura da história dominada por um Império Romano Opressor, e tinham principalmente o objetivo de trazer esperança, e mais do que isso de moldar um tipo de vida. E os cristãos do primeiro século deveriam ter, eu termino a minha palavra, lembrando de 2 Pedro 3, 8, 11, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgo alguns, ao contrário, Ele é paciente, com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o dia do Senhor porém virá como ladrão, os céus desaparecerão com grandes tronos. os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derretarão pelo calor, todavia de acordo com a sua promessa esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que Deus nos abençoe.